Diles que no me mate. Diles que no me mate. Diles... Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando lo enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los clientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Sentía a Roderick por el caserón de los suyos un afecto supersticioso. Para restablecer su importancia feudal, se decidió a erigirlo en mayorazgo. Era ya noche cerrada cuando llegamos al territorio de R. La aldea estaba de fiesta. Resonaba la música en la casa del intendente, iluminada de arriba abajo, y la única posada rebosaba de gozosos convidados. Un cierzo helado rizaba las aguas del lago y hacía crujir el ramaje de los pinos, con ruido siniestro, y la silueta del caserón, con los rastrillos echados, en medio de una especie de mar de niebla. Reinaba en el interior un silencio de muerte y no asomaba ni un rayo de luz a las ventanas, que más bien parecían troneras. Impresa en sus arrugadas facciones se veía una sumisión embobada y su oficioso recibimiento llegaba casi a hacer olvidar su fealdad. «Mi digno señor», dijo, «nada tenemos a punto para recibir a usted». Y en la en los cuartos no están puestas las camas y, además, el viento hace sonar sus esquilas de levante a poniente a través de los cristales rotos. Ni con la lumbre encendida se puede soportar. Fragmento. El mayorazgo. Eta Hoffman. Rechazado por muchos de sus contemporáneos y muy admirado por otros, el compositor y pintor que fue Eta Hoffman se dedicó a escribir, en parte, para ganar su sustento extra en la vida, obteniendo gran éxito de público con sus historias. Aún con esto, no tuvo el mismo efecto entre los grandes nombres de la literatura y la filosofía de su época, quienes lo consideraban un escritor de segunda fila y de una obra con poco valor estético, contenido dudoso y estilo extravagante. Dichas etiquetas son las mismas que llaman la atención a partir del siglo XX y comienza a ser interpretado desde una nueva perspectiva en el llamado Romanticismo Negro. Ernest Theodor Amadeus Hoffman nació en Königsberg el 24 de enero de 1776. Siendo hijo de un abogado, su tercer nombre era originalmente Wilhelm, pero más tarde adoptó el de Amadeus en honor a Mozart. Hoffman inicialmente estudió Derecho en Königsberg y empezó una carrera administrativa que lo llevó a Berlín, Poznan y Plock. De 1804 a 1807 residió en Varsovia, donde vivió una época de intensa actividad profesional y artística. Hasta llegó a crear una orquesta, con la que organizó conciertos y se dedicó a la composición. La invasión napoleónica lo obligó a regresar a Berlín, ciudad que abandonó en 1808 para trasladarse a Bamberg, en Baviera, donde residió hasta 1813 viviendo en exclusiva de su arte. 
trabajó en el teatro que dirigía su amigo Holbein y se dedicó a tareas tan diferentes como director de orquesta y arquitecto. En 1814 aceptó el cargo de consejero de justicia del Tribunal de Berlín, sin que por ello se resintiera su ingente producción literaria de aquellos años. Su fama se debe más a su obra como escritor que a sus composiciones. Adscrito al romanticismo, donde más destacó su gran personalidad fue en sus cuentos fantásticos, en los que se mezclan el misterio y el horror y que han alcanzado fama universal. En ellos, crea una atmósfera en ocasiones de pesadilla alucinante y aborda temas como el desdoblamiento de la personalidad, la locura y el mundo de los sueños, que ejercieron gran influencia en escritores como Víctor Hugo, Edgar Allan Poe y el primer Dostoyevsky. Y sin decir más se alejó corriendo, mientras que Clara, profundamente desconcertada, derramaba amargas lágrimas. Nunca me ha amado, pues no me comprende. Lotario apareció en el jardín y Clara tuvo que referirle lo que había sucedido, cómo amaba a su hermana con todo el alma. Sentía sus quejas en lo más íntimo, de forma que el disgusto que sentía en su pecho, a causa del visionario Nathaniel, se transformó en cólera terrible. Corrió en seguimiento de Nathaniel y reprochó con duras palabras su loca conducta respecto a su querida hermana. Nathaniel respondió con violencia. El iluso y extravagante loco se enfrentó con el desgraciado y vulgar ser humano. Decidieron batirse a la mañana siguiente, detrás del jardín, conforme a las reglas al uso. Llegaron mudos y sombríos. Como Clara hubiese oído la disputa y viese que el padrino, al atardecer, trajese los floretes, imaginó lo que iba a suceder. A la hora designada, las armas estaban sobre el césped que, muy pronto, iba a teñirse de sangre. Fragmento El hombre de arena Eta Hoffman Donde más destacó Hoffman fue en sus cuentos fantásticos, en los que se mezclan el misterio y el horror. En ellos creó una atmósfera que en ocasiones es una pesadilla alucinante, abordando temas como el desdoblamiento de la personalidad, la locura y el mundo de los sueños, que ejercieron gran influencia en escritores posteriores. Sus historias son siniestras, en el sentido que dio Freud a esta expresión. El efecto de horror y extrañamiento que produce la repentina realización en el mundo real de los temores supersticiosos o infantiles. En la mayoría de sus relatos, las historias se introducen durante una reunión de amigos en la que se van narrando los recuerdos o hechos misteriosos y terroríficos, plagados de referencias a fenómenos como el sonambulismo, la telequinesia, los sueños, el magnetismo, la premonición y la telepatía, por los que el escritor siempre mostró notable interés. En 1814 comienza a escribir su novela gótica, la más oscura y célebre, Los Elixires del Diablo, famosa por el uso de doppelganger, es decir, un doble fantasmal, en donde se da una lucha contra las otras voces. En Los Elixires del Diablo hay pócimas, hay miedos, designios divinos y diabólicos, 
Y de ahí surgen ejemplos en la literatura, como el caso de Mr. Hyde y Dr. Jekyll, del autor Robert Louis Stevenson, o el de Tyler Durden, del Club de la Pelea. Hasta los personajes de películas como Psicosis, La Isla Siniestra, La Ventana Secreta, El Último Héroe de Acción y las dobles personalidades de tantos personajes de historietas. Con esta obra le llega a Hoffman el triunfo y siendo esclavo de su excesiva sensibilidad, se entrega a una vida desordenada que destruye su salud, llegando a contraer sífilis y que al mismo tiempo trataba de mitigar con su alcoholismo el cual, lejos de apaciguar sus dolores, lo orillan a la locura. Allá donde aparece, emerge la vida con nuevo esplendor y en todas partes se rinde homenaje a su persona con encendido entusiasmo. Sabía despertar de tal manera el interior de los seres más banales y sin vida que estos alzaban por encima de su propia pobreza del espíritu y gozaban encantados de los placeres de una vida interior que de otro modo habría permanecido desconocida para ellos. No faltaban, naturalmente, adoradores que hacían a diario la corte con fervor a su diosa. No se podía decir con certeza que favoreciese a uno u otro, de modo que se movían, hechizados en un círculo mágico, con alegría y placer. Esta circe causó al varón una extraordinaria impresión, desde su aparición, le prestó una atención que parecía surgir de un respeto infantil. Yo hacía más en sociedad el papel de observador atento y no entraba directamente en animada conversación. Un juego de palabras es, en manos de la locura, un ardiente rizador con que ella tuerce los pensamientos. Fragmento, Los elixires del diablo, Eta Hoffman. fantástico de la mayor parte de estas obras atestigua la viva imaginación del autor, que se apoya en sus grandes y sutiles dotes de observación. Sueño y realidad se confunden en el espíritu del autor, que percibe, como él mismo dejó dicho, las cosas invisibles para los ojos terrenos. Como Eta Hoffman era un magnífico músico, incluso admirado por Beethoven, sus creaciones literarias inspiraron muchas piezas musicales de otros autores. Algunas de las más famosas son, indudablemente, los cuentos fantásticos de los que Jacques Offenbach fundó su ópera llamada Los Cuentos de Hoffman, de 1880, donde sitúa a Eta Hoffman como el protagonista de las historias. Sus amigos intentan alejarlo del abismo, pero enfrentado a los oficiales prusianos y a la censura, y abrumado por la desaparición de su gato, Moore, se agrava definitivamente su sífilis y deja de escribir. La muerte le sobreviene el 25 de junio de 1822. Muchas de sus novelas cortas más famosas fueron reunidas en el título de Piezas Fantásticas, en dos volúmenes de 1814 y 1815, que también contienen una colección de crítica musical y sus propias ilustraciones. 
nos despedimos con un apretón de patas. Probo y alemán, según las costumbres de antaño. Mucio salió rápidamente por la ventana, que estaba abierta, con un arriesgadísimo salto hasta el tejado más próximo. Estoy seguro de que lo hizo para esconder la profunda emoción que le conmovían hasta las lágrimas. Incluso a mí, dotado por la naturaleza de una elasticidad prodigiosa, me causó asombro este brinco extraordinario. Por cierto que con esto que acabo de narrar, mi amigo Mucius me mostró también de qué modo detrás de una apariencia externa horrible se esconde a menudo un ánimo dulce y de profundos sentimientos. Fragmento Puntos de vista y consideraciones del gato Moore Eta Hoffman Diles que no me maten. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los gentes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.